1: achetant. O estômago, percorre o estômago até o intestino delgado, intestino grosso. E sai-vos pelo cu. A noite
0: está-vos a sair pelo cu. Como é que é? Episódio 12. Começámos aqui com esta brincadeira do SMR que vocês tinham pedido para voltar a fazer. Mas repararam nas minhas skills de, não é? de imitar um pardal? Aquele meio está tá sólido, um paradal sólido. Uh, bom, uh, episódio 12, castan... vocês gostam da minha voz ou não? Eu nunca gostei muito da minha voz, pá, uh, mas por acaso tenho que te dar algum feedback vocês dizerem que eu tenho uma voz boa para isto. Uh, se bem que eu acho que com estes, com estes microfones toda a gente fica com uma voz mais nasalada, não é parece ter uma, uma bola de ténis na garganta, um pau de ténis não, uma bola de, de cricket ténis era demasiado, pois um gajo não consegue bem respirar. Um, mas, pá, eu nunca gostei muito da minha voz. Não é? Há muito aquela coisa de, a primeira vez que nós nos filmamos e depois vamos nos ouvir, todas as pessoas odeiam a voz, a primeira vez que eu vejo a voz num, num vídeo. Não é? Tirando, realmente, o Freddie Mercury, que gostou logo da voz dele. Mas, pá, é muito normal isso acontecer. Porque nós, a, a nossa impressão da nossa voz é diferente de como a voz realmente soa não sei porquê, uh, realmente com os nossos tímpanos estão cheios de noite, como, como começou o podcast e portanto não, não conseguem ouvir bem. Uh, não, sei, não sei qual é que é o fenómeno, mas nós normalmente ouvimos a nossa voz relativamente adulterada em relação ao que ela soa normalmente para as pessoas e por isso é que quando ouvimos pela primeira vez, depois uh, temos um bocado de vergonha da nossa voz, não é? metemos logo no mute o, o vídeo para não, pá, aquilo dói-nos ouvir. E a mim aconteceu-me isso as primeiras vezes que eu via vídeos meus, também não me conseguia isso. Epá, agora hoje em dia já, já me habituei, já vi tantos, tantos vídeos meus né, que já me habituei. Pronto, esta é a minha voz, há que lidar, uma voz meio metalizada, eu acho. Um, eu também eu aqui coloco-a, é? aqui coloco-a, torno, torno vou buscar os, os graves, não é? eu consigo fazer aquele locutor de, de radar nas emissões da noite, que é um, uma voz que puxa cá dentro, uma voz que vem da, da laringe de laringe, não, uma voz de da faringe, estou aqui também a exibir as minhas skills de estudo meio, e eles puxam a voz e falam assim, já a seguir vamos continuar com uma música da Grizzly Bear, uh, música não, um tema, porque os locutores de rádio nunca dizem música, dizem um tema ou uma canção, que foi produzida no... portanto os Grizzly Bear foram para o Nepal um, e fizeram isto com o produtor local Brainy, you know, que estava em digressão com o... já have no idea, I, no idea what I'm talking about, yeah. é, mas portanto vozes, não é? Um... Sabe o que acontece muito também com isto das vozes? Há uma coisa curiosa que há pessoas que nós só conhecemos pela voz, não é? Os locutores, é um exemplo, os locutores da rádio, mas depois, por exemplo, os, um, os atores que dobram as vozes da Disney. Pá, não sei se já vos aconteceu o quê? É? Imaginem, o Timon, não é? Tem aquela voz de Timon, não é? Quando eu era pequenino. A voz que faz Timon, é uma voz que já fez não sei quantas personagens da Disney, não é? Depois nós estamos a ver um filme e de repente, sei lá, está um, está um índio da pocontas a falar que tem a mesma voz que o Timon. Como é que é isto, malta? Então, até o Timon que comia lagartixas de repente tem a mesma voz com, com um índio uh, do Serengeti, não é? Não pode ser. Portanto, não, não acabem com a minha infância. É que eu quando era puto não reparava, não é? Porque tinha aquele cérebro de ervilha e não, não percebia. Agora, hoje em dia vejo um filme com a mesma voz que o Timon malta, como é que é? Disney façam um casting diferente, metam outra pessoa, metam o Pepo Rapazota a fazer a voz metam -me a minha a fazer a voz do, pá, de um peixe do Nemo, não é? Agora o Polo vai ter a mesma voz que o Timon, é estranho portanto Disney não me estraga a minha infância, está bem? Um, ah, e sobre as vozes um, também há um fenómeno que é os nossos amigos acham que nós temos a obrigação de saber uh, a voz deles muitas vezes acontece isto não é quando nos ligam quando um amigo nos li liga em número privado e no, ou no número de outra pessoa e nós não reconhecemos logo a voz dele não é? ele fica ofendido Então, mas tu não estás a reconhecer a minha voz e pá, mas porquê é que nós havíamos de reconhecer não é o nosso cérebro já acumula tantas coisas temos que saber o, o tom de voz uh, não é uh, 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 os decibéis daquela voz e, e a calibragem ao ponto de, de conhecer, conseguir reconhecer logo até ficar gago não é Uh, Aliás, acontece muito, por exemplo, quando tocam, não é só quando nos ligam, quando tocam à porta, quando tocam à porta da nossa casa, pá, isto já aconteceu com toda a gente. Um amigo toca-nos à porta de casa, nós entendemos, perguntamos quem é, uh, e isto acontecia mais nas casas antigas, quando não dava para ver e só dava para ouvir. Toca à porta, nós perguntamos quem é, o que é que o amigo responde? Sou eu! Mas eu quem? Todos, todos os amigos já fizeram isto. Sou eu! Mas que, eu quem? Eu não sei. Aqui, primeiro o sistema de som dos prédios, Epá, aquilo é um a nível de som é um Alcatel não é, é um Alcatel antigo hum, portanto pá, diga o nome eu só pelo só pelo som eu não vou chegar lá que tanto pode ser aquilo é o Júlio ou a minha mãe não consigo perceber bem hum, hum, portanto introduzam-se não é? digam olá, é o Júlio Caimais, podes podes abrir não há bom por acaso, para cá isso para para é um fenómeno engraçado que eu acho que não há um bom cumprimento em português você play, por exemplo, em inglês há why, não i o i dá para tudo um, em português não há em, em italiano também há o tchau uh, agora em português pá, não, o olá pá, uma pessoa que diz olá eu dizer a um amigo olá hum, é meio pussy não é? é divertido, é uma marca de gelados também uh, como é que é como eu digo aqui também não estou totalmente confortável uh, porque como é que é quase, pá, mas quem é que eu sou não é? de repente sou o peruca um, como é que é estar tá ali no limbo não é? já é demasiado jovem é jovem mas é pouco coloquial um, mas que mais é que há uh, Oi, Oi tudo bem Oi é mais brasileiro, não é? é um PT um professor de pilates de, de, de Minas Gerais mas uh, boas, boas nunca malta, nunca usem boas, está bem? vocês não são um professor de educação física tá um, um treinador dos juvenis de, hum, do não sei, uma, agora está-me a faltar um, um nome divertido de uma equipa, tá Do, do Rentela. Não são. Portanto, não podem tratar hum, as outras pessoas como boas, está bem? Hum, boas é, lá está, a educação física. Se, for, se a seguir forem dizer como é que se faz um rolamento à retaguarda, um apoio facial invertido, e reparem que ele sabe o nome técnico de... Todos os elementos gímnicos que se dão à educação física, porque ele estava para a educação física. Apesar de quando as pessoas lhe perguntavam, estudas para a educação física? Achas, não, achas, não, sei tudo, sei tudo, mas não estudava, pá, ainda se estuda para a educação física? É que eu tinha testes. Meu. E tínhamos que estudar, nós tínhamos que saber os, os nomes técnicos de tudo, meu que doença, pá. Um, caso não sei, já não conta para a média, não é? Acho que não. Mas boas, e há boas é a pessoa de Educação Física, mas, pá, não há uma boa introdução em português, não é? Eu acho que não há, pá. E, e depois o que é que acontece? Como não há, quando vocês não conhecem uma pessoa tão bem, vocês exageram sempre. Um, e quando conhecem demasiado bem uma pessoa, estão-se a cagar. Por exemplo, vocês forem ver as mensagens que já trocaram com os vossos melhores amigos, qual é que é a mensagem que vocês trocam mais? 10 não é pelo uh, quando o vão apanhar ou quando ele vos apanha mandam no cheiro uh, e é sempre um 10 é? um 10 assim meio imperativo não tem o ponto de exclamação mas é tipo para despachar mas é tipo 10, estou aqui é mais uh, mas depois quando vamos falar com alguém que nós que nós não temos assim tanta intimidade como é que nós começamos grande como é que é estás bem é? é sempre o grande quando alguém pá, quando alguém me trata começa uma conversa com um grande pronto já sei que é uma pessoa que eu não tem intimidade suficiente e que tem que criar ali uma não é tem que ter este uh, tem que começar a conversar assim para criar, para, para conseguir criar intimidade um, mas o grande não é Quando nós estamos a chamar uma pessoa grande no fundo é para temos ali uma pequena amizade tem, há este paradoxo bom o que como é que é eu quero começar hoje quer começar pá, primeiro quer fazer vou fazer uma recomendação mas não é uma recomendação não é uma recomendação de restaurante isto vai ser sobre comida que até posso dizer o restaurante em que isto aconteceu um, porque não me estão a pagar, pode dizer. Mas é uma recomendação de comer a um restaurante. Não sei se há muita gente que é adepta disto, mas eu vou recomendar totalmente que é o quê? Comer ao balcão. Comer ao balcão. Epá, é a melhor cena do mundo. Eu no fim de semana passado fui a um restaurante na, na Moraria, que é o Kim. Uh, Fiz, muito fixe. um restaurante é um restaurante oriental. Uh, está entre o. Pá, é, ou seja, é. É meio, eu já, Acho que já foi moda, acho que já não é. Uh, eu não curto muito ir assim a sítios que, não é, que de repente é, sou uma blogger. Uh, mas o restaurante é muito fixe e, e tem um ambiente informal, apesar de. Se bem que eu acho que não é não está é, na moda. Acho que é só. Pá, é fancy, mas é um restaurante. Ou seja, é daqueles que podia estar num artigo da Time Out dos, dos cinco Orientais que tenho que provar uh, nesta Páscoa. Mas, pá, recomendo totalmente é irem a um restaurante, este, este restaurante ou qualquer um, e comerem ao balcão. É a melhor cena do mundo. E vou-vos já explicar porquê. Foi a segunda vez que comeu ao balcão, e pela segunda vez eu confirmei que é muito melhor comer ao balcão do que comer sentado numa mesa. Porquê? Porque ao o balcão primeiro, vocês estão com o chefe. O balcão tem o balcão, tem a cozinha, vocês estão a ver sempre a cozinha, portanto estão sempre a vê-los a cozinhar, veem os pratos todos que a cozinha faz, portanto conseguem dominar muito, mais, muito melhor a emenda do que uma pessoa que está lá atrás na mesa do canto, Uh, é, Deve ver só as letras do menu ou da emenda ou do cardápio conforme lhe quiserem chamar porque é uma palavra que tem demasiados sinónimos como por exemplo a palavra casaco que também pode ser casaco, como jaqueta, como anorak como impermeável como... não sei mais mas já, yeah, mais coisas hum... ah, epá, hum, não sei se acho que ainda não disse é aqui vou ter a minha primeira reunião de condomínios vou ter no prédio a primeira reunião de condomínios Estou nervoso, uh, pá, tenho que causar boa impressão, não é? Tenho que... Agora, eu acho que isto é, isto é claramente o um momento em que uma pessoa uh, passa de jovem para adulto. É ir a uma reunião de condomínios. Porque, tipo, pá, sei lá, tirar a carta, pá, beber, poder votar, uh, pá, tudo bem. Um jovem adulto. Agora, ir a uma reunião de condomínios, adulto. Parabéns, és um adulto, uh, pode assinar os papéis, passou, podemos passar -o a tratar por você, pá. Para mim, reunião de condóminos é o, é o ponto... Tipo, tens 53 anos, uh, guardas as moedas, as moedas no bolso pequeno das calças de ganga e tens dores de costas. Pronto, és adulto, parabéns. Uh, agora, e vou mesmo com a atitude de adulto para a reunião de condóminos. Vou preparado, porquê? Porque há coisas... Pá, e depois, vejam lá, é, eu, tô, eu já estou com preocupações de velho. vejam lá o que é que eu vou levar para a reunião de condóminos. Pá, o meu prédio é um prédio de 1930. Uh, portanto, é um prédio antigo que tem algum charme, tem, com aqueles tetos antigos, só que tem as vantagens, que é, não está tão bem munido de tecnologia. E, portanto, eu, quando, quando entramos no prédio, não há aquelas luzes automáticas de movimento. Há umas luzes, têm um interruptor, só que o interruptor é depois das escadas. E, portanto, o que, é que acontece? Eu, quando vou, quando estou a entrar no prédio, eu tenho que atravessar umas escadas e só depois é que chega o interruptor. Claro que já me espalhei, não é? Portanto, o que é que eu vou levar para a reunião de condóminos? Queremos investir numa luz... Uh, que tenha sensor um, ao movimento, para evitar espalhos, não é? Se isto não é uma ideia brilhante, hein? Pá, eu estou contente com, esta minha, com este meu input para a reunião de condomínios, vou lá só mesmo para isto, Depois, o resto, pronto, vou ali jogar para a maioria, tentar, porque eu também já percebi que há aqui alguns atritos, há aqui alguns atritos no prédio antigos, de, um, pá, porque, pronto, porque há a malta que está aqui desde que o prédio foi construído, uh, portanto, desde 1930. Foi passando de geração em geração. Eu sou um pai eu sou o um caloiro não é? que, que acabou de chegar. Estou aqui também. Pá, não tenho autoridade ainda para não, é? não, não vou falar muito da reunião, vou estar mais a ouvir saber como é que isto como é que funciona, porque há imensa, um prédio tem imensas coisas a funcionar. Não é? O sistema dos lixos, a luz, a água, canalização, pá, obras, custos de manutenção do condomínio. Pá, isto é mal, é ser adulto. Já não, não é? já não Já não, já aquela, não. Aquela coisa que os pais fazem, não é? de Fecha fechar a porta do frigorífico. Quem é que faz agora? Guilherme. Quem é que apaga as luzes nas divisões em que não está? Guilherme. Pois é. Quem é que fecha a água quente quando está a pôr gel de banho? Em vez de a deixar a correr? Guilherme. Estou adulto, malta. Custa-me dizer isto, mas estou adulto, pá. Mas depois tem este cérebro de jovem que vocês gostam também. Que falta coisas. Bizarras, sabe o que, é que eu estou a sentir? Estou a sentir que este, este episódio não tem, que eu até aqui tenho sempre um, um tema, não é? o tema comum, o tema maior do, 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 do episódio, que normalmente é o tema que está no título. Uh, e eu sinto que este episódio não tem isso, não é? Que eu estou a falar de muitas coisas, mas nenhuma específica, ou seja, nenhuma muito, muito elaborada. Vou picando aqui e ali, o que é que eu vou meter no título deste episódio? Tenho que pensar. Hum, será que ser adulto? Comer ao balcão? Depois também há o clickbait, não é? Que é por exemplo, New in Town quando sai um artigo uh, quando lançam um artigo com as 10 melhores praias portuguesas como é que eles metem no título? Conheça as 10 melhores praias portuguesas não é? Não revela no título, para que para as pessoas carregarem no no, 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 no artigo e depois, muitas vezes, o que é que fazem? Em vez de meterem as 10 praias no, no, numa única folha, não. Metem em 10 separadores e as pessoas têm que carregar para ver o nome de cada uma das praias. Porquê? Porque os jornais e as publicações vivem de cliques. Portanto, quantos, quanto mais cliques as pessoas fizerem, uh, os anunciantes uh, mais, mais vão converter em dinheiro dos anunciantes, porque os anunciantes pagam ao clique. Não é? E isto é o clickbait, um, que é, é, no fundo é fazer jornalismo para o click, é o um mau jornalismo. Como é que devia ser um jornalismo competente? Era no título, a publicação devia, devia escrever o quê? As 10 melhores praias portuguesas são Falésia, Praia Grande, okay? ou, é, ou, dizer, ou dizer pelo menos o nome duas, estão a ver? Ou, ou não publicar sequer este tipo de artigos, uh, porque estes são mesmo só para o clickbait. E é isso que, pá, e o, o, nos títulos? Nos, no, vocês veem isso no YouTube, não é? Os títulos no, no YouTube é sempre com maiúsculas, eu próprio também faço isso. Uh, mas depois é aqueles títulos meio. Não é? meio pá, sei lá. Fanny mostra o que não deve, não é? Uh, e depois vamos ver o, o vídeo à ah, espera que, que Fanny mostre um pouco da sua vulva. <risos> e, e não, e é a Fanny mostra o que não deve, e a é Fanny a mostrar uh, uma, uma meia. Portanto, ou seja, o, 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 o clique é isto, que título é que eu vou escolher, olha, ajudem-me aí, que título é que eu, como se vocês pudessem falar e eu pudesse ouvir, que título é que eu vou escolher para este episódio, uma coisa assim que as pessoas queiram clicar, uh, não é, vamos fazer um clique a gozar com o clique o que é que acham? Títulos, que títulos é que eu ponho? Rita Pereira Mostra o Que Não Deve, que é um nome assim que está muito... José Carlos Pereira, Vira Garrafa do Whisky. <risos> Olhem só, bem, os problemas em que eu me ia meter se metesse este, este título. Que título é que eu meto? Hum? Bárbara Bandeira rapa o cabelo a caixa? Não, é melhor não, não é? Uh, vou pôr o Rita Pereira mostra que não deve, o que é que acham? Hum? Fica este? Rita Pereira mostra que não deve? É? Amanhã vou ter uma mensagem da Rita Pereira? Não vou não, ela vai ter fair play. Bom, e antes de ir para dentro, vamos só aqui a modo de voo, uh, pois é, a espera acabou, uh, vamos triar esta semana em Évora, sábado, um, para o espetáculo está praticamente escutado, eu acho que faltam, pá, dois bilhetes, não sei, acho que está, um, portanto, obrigado por terem adquirido bilhetes, um, depois uh, vai para Lisboa, a Lisboa já está também, pá, praticamente escutado. o primeiro, a primeira plateia e segunda plateia já estão escutadas, as laterais também, só lá para cima, portanto, malta, adquiriu aí os últimos bilhetes. Porto, Porto está a devagarinho, estava a esperar que fosse mais rápido, mas também ainda falta um mês. Malta do Porto, como é que é? Vamos escutar isto ou não? Hum? É o meu segundo da bandeira e fui eu que pedi ao meu produtor para ir aí. Vocês agora não me esgotam isso, o meu produtor mata-me, hum? porque ele gosta muito de dinheiro, está bem? Pá, e confesso que já estou aqui com uma ansiedade antecipatória, uh, para os espetáculos, a ansiedade é sempre antecipatória, isto foi um pleonasmo, uh, porque a ansiedade é o que? A ansiedade é... Eu não tenho que falar muito da ansiedade. Uh, porque também não quero, pá, as pessoas quando falam de... Eu não quero ter aquela postura do coitadinho, não é? Não quero, que, pá, não quero isso. Por isso é que também não falei porque, pá, às vezes pode ser interpretado assim, não é? Que, que me estou a fazer de coitadinho. Um, portanto, pá, não, falei, não tenho que falar do assunto. Um, vou falar agora porque se calhar acho que faz sentido porque estou porque agora antes dos shows e, e pá, é normal que isso, isso aconteça. e um, que é esse, esse medo antecipatório de falhar não é que, que temos que temos muito porque a ansiedade, a ansiedade é um medo do futuro não é não, não há ansiedade do presente nós quando estamos no presente não temos ansiedade um, porque tem, porque o, ou seja a ansiedade é, 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 é até o mindfulness não é o mindfulness é o que é, é estar é, é aproveitar o presente é estar, é estar presente e não e não pensar nem no futuro nem no passado um, que é o contrário da ansiedade, que é, nós estarmos, que, é, que é a ânsia de, do que é que vai acontecer, de, de no, de, do que é que não está sob o nosso controle. Há exercícios de mindfulness muito complicados, que parecem simples, mas são muito complicados. Um, pá, eu vou guardar um episódio para falar sobre isto, sobre a meditação. Queria só, vou só, falar, só, só dar aqui um exemplo, um, que é uh, um exemplo de, de um exercício que vocês podem fazer no dia-a-dia, -dia, que é muito difícil, Uh, que é um exercício de, de meditação e de mindfulness, que parece fácil mas é, pá, é, é pá, muito difícil de conseguir que é uh, e que é um, um exercício que reforça o estar presente que é vocês, no vosso dia-a-dia -dia, hoje, por exemplo, hoje sempre que se levantarem ou seja, eu agora estou sentado a seguir vou-me levantar sempre que vocês fizerem este ato de se levantarem e de se sentarem, os dois atos tipo, pá, em todo lado quando vão jantar, quando vão à casa de banho quando vão sentar-se numa mesa numa cadeira, tanto faz têm que reparar que se estão a sentar e a levantar têm que pensar nisso ok? Tipo não, ou seja, por, porquê? porque isto é um ato muito inconsciente e muito, muito irrefletido de, uh, é automático, não é? não é refletido, é automático uh, nós sentamos e levantamos sem reparar que nos estamos a sentar e a levantar não é? Uh, fazemos, é um ato automático precisamos levantar, levantamos e portanto é isso, é vocês tentarem lembrar-se quando se levantarem, tentarem lembrar-se que se estão a levantar. Pá, vão ver que se vão esquecer. É, isto parece tipo, ah, é, essa é da fácil, vão-me lembrar sempre. Não vão, malta. Vão-se esquecer. Confia em mim. Um, pá, vão, provavelmente em 10 vezes vão-se lembrar uma. Um, está aqui um exercício de mindfulness para levarem para casa. Deixo-vos deixo aqui um TPC. Pá, acho que está feito, não é? Acho que hoje está feito. Um, portanto, vou aí já fazer o upload e publicar. Para está disponível amanhã ah, pá, já agora sobre publicar queria aqui falar uma coisa vou, e vou acabar com isto que é é uma coisa que eu, tenho, que eu tenho que me tenho debatido interiormente e é um pensamento que eu deixo que é eu se não tiver hoje em dia com, com o que eu faço nas redes eu, tipo eu, basicamente eu vi o meu trabalho o que é que eu faço eu, eu divulgo conteúdos e produzo conteúdos para as redes sociais para que as pessoas vejam esses conteúdos Gostem do meu trabalho e me querem ver ao vivo. Portanto, eu só, eu só, eu só publico coisas nas redes sociais como necessidade do meu trabalho. Pá, eu já faço isto há tanto tempo, não é? Há tipo, sei lá, pá. três anos, quer dizer, tanto tempo, pronto, há alguns já uh, viver disto uh, há três anos que hoje em dia eu acho se eu fosse se eu não vivesse disto, se eu não, se eu não vivesse disto, se eu fosse, pá, tivesse outra profissão qualquer que não dependesse das redes sociais, eu não tinha redes sociais, porque eu já não compreendo. O fenómeno de, uh, ou se tivesse redes sociais era só para consultar e não para publicar. E eu, eu não compreendo como é que há pessoas que publicam coisas nas, nas redes sociais se não precisam das redes sociais para viver. E isto pode ser, tipo, pode ser muito amarado, mas na minha cabeça faz sentido. Porque eu hoje em dia só uso as redes sociais pá, cansei-me, no fundo cansei-me, é? cansei-me de usar as redes sociais uh, e só faço isso como, é, pá, é um trabalho, não é? é a parte mais chata do meu, do meu trabalho é ter que publicar, e às vezes publico uma coisa no Twitter e depois de repente tenho que publicá-la no Facebook, no Instagram, no, no, no LinkedIn, no Google+, Plus no Tinder, não, já estou a exagerar, estão a perceber, mas uh, como esse trabalho é tão chato de, de ter, tipo, isto tornou se uma obrigação, não é? de ter de partilhar, portanto se eu hoje em dia, pá, se eu... Se eu não precisasse de redes sociais para viver, eu não publicava nas redes sociais. Eu era, provavelmente tinha, por cortar informado, lá está, tinha tipo para, para consultar, para ver coisas, mas não publicava nada. Um, pá, porque, para, para que é que eu queria publicar, não é? Para quem? Os meus amigos, tipo, pá, podia-lhes podia dizer o que lhes vou dizer, ou podia-lhes, pá, não sei, não, 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 não faz sentido, não consigo perceber. Mas isto lá está, é porque já, o meu cérebro já está, tipo, eu já, eu, eu já estou... Neste processo de eu só uso as redes sociais para trabalho. Portanto, não consigo perceber o, o fenómeno contrário. Mas se todos fossem como eu, as redes sociais eram um fracasso, não é? E o Facebook, neste momento, estava a fechar. Portanto, já. Yeah. Mas não façam isso, malta. Vocês continuem com redes e a consumir porque eu dependo disso, está bem? Se bem que estou a tentar fazer o contrário. Estou a tentar fazer o contrário. Já tenho o meu site, já tenho... Ou seja, que é, quanto menos nós vivermos de plataformas que não são nossas, melhor... Porque se um dia, de repente, o Instagram se ir fechar, como é que é? Onde é que estão as minhas coisas? Que eu, que eu tenho milhares de coisas lá, não é? que publiquei conteúdo meu que, pá, que o único sítio onde está embebido, que está todo embebido na net, é onde? É no Instagram. Mas isto é mau, nós dependemos só de uma plataforma. Mas pronto, é isso, malta. Muito obrigado por terem escutado não se esqueçam, modo de voo, é pá, acabem com os bilhetes que ainda lá estão. Uh... Portanto, Évora, Lisboa, Porto, Torres Novas, Torres Vedras, Almada, Faro, Guimarães, Estoril, esqueci-me provavelmente de algum, mas estas datas aqui, pelo menos, estou lá, está bem? E vemos para a semana. É isso, não é? Então vá. Um grande abraço.